0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Durante este huacán estuvimos meditando y escudriñando el capítulo 2 del libro de los Hechos y, y estos primeros dos capítulos del libro de los Hechos son, son dos capítulos que, que, si usted está en, en la iglesia, si usted, si usted entiende la profundidad de lo que es el cristianismo, usted, usted necesita tener claro de que en estos dos capítulos está el fundamento de por qué nosotros servimos en una comunidad de fe. ¿De De qué es eso de ser iglesia. De, ¿De qué es eso de, de servir a Cristo? El capítulo 1 de, de Hechos, el verso 8, es quizás el centro de todo lo que va a ocurrir en el libro de los Hechos. Ese verso dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y que seremos testigos. Y, y ese verso, y eso quien lo dijo fue Jesús. Y, y dentro de lo, que, de lo que vemos en la Escritura, Vemos cómo, cómo el libro de los hechos entonces se basa en cómo el poder del Espíritu Santo fue manifestado en la vida de aquellos discípulos que tuvieron un tiempo de preparación con Jesús durante tres años y luego Jesús le dice, ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo para ser y hacer lo que viene por delante. Por ende, cuando entramos en el capítulo 2, que fue lo que estuvimos entonces escudriñando, es precisamente el relato que Lucas nos hace sobre lo que ocurrió cuando estos discípulos estuvieron dispuestos a, a esperar. Eh, Pastor Tito, Titus, el viernes, nos compartió que somos vivos, ¿verdad? El, el tema de todo el Boacán fue Iglesia Viva. Y Tito nos compartió que, que nosotros necesitábamos estar vivos para ser llenos del Espíritu Santo. Pero para, que, para poder estar vivos, necesitábamos haber chocado con la cruz. Cuando tú chocas con la cruz, es un momento que... Algo pasa en mi vida de tal forma que yo empiezo desde ese momento a ver la vida de una forma diferente. Chocar con la cruz implica entender lo que Jesús dijo. no, Nos recordaba a Tito de que Él había venido para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Pero esa abundancia no era una abundancia de dinero o de posesiones o de cosas materiales sino en la abundancia de la realidad de, de la vida de Dios en nosotros, de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que gobierna nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. De tal manera que ese espíritu nos da experiencias de fertilidad, decía Tito. Y esas experiencias de fertilidad hace que yo pueda entonces vivir en frutos porque soy alguien que está plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que de mi interior brota un río de agua viva y ese río de agua viva entonces implica que hay fertilidad y que hay frutos en mí. Que estoy vivo en el Señor porque choqué con la cruz y porque su Espíritu Santo me llenó. Pastor Rick nos compartía que cuando yo estoy lleno del Espíritu, entonces yo puedo alcanzar a otros, pero que yo puedo alcanzar a otros porque fui primero alcanzado por Cristo y que ese alcance de Cristo fue algo tan sobrenatural y tan glorioso que me llenó de su Espíritu Santo para yo poder entender que esa verdad liberó mi vida de toda oscuridad y nos regaló cuatro puntos que después los lo puede buscar luego en, 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 en la plataforma de verdad en YouTube y en Facebook. Pero él nos regaló que la verdad cuando yo la proclamo sigue llamando la atención que la verdad de Cristo, no importando el mundo que estemos viviendo, esa verdad sigue provocando que aunque haya muchas mentiras alrededor, aunque haya mucha falsedad, aunque haya mucha oscuridad alrededor nuestro, la verdad sigue siendo algo que llama la atención profundamente. El segundo punto que nos regaló es que necesitamos conocer el mundo actual, Necesitamos conocer el mundo en el que Dios nos ha puesto, porque el mandato de Dios fue que fuéramos al mundo, no que esperáramos que el mundo viniera a nosotros. Nos habló de que es más fácil evitar los temas, los temas controversiales de este tiempo, pero si nosotros evitamos esos temas, temas controversiales, jamás vamos a poder llegar al corazón de la gente. Y que necesitamos en este tiempo, donde hay tantas cosas que se mueven alrededor, necesitamos aprender a escuchar antes de atacar, que escuchemos para conocer y que de esa manera nos llevó al tercer punto, que pudiéramos hablar con, con libertad y dejar la comodidad del silencio. Esa frase me fascinó. Yo, hay que dejar la comodidad del silencio porque cuando nos quedamos en silencio entonces nos perdemos la oportunidad de, de compartir esa verdad que nos ha hecho libres. Y sí hay momentos para, para uno dar testimonio a través del modelaje y de, y de cómo uno vive, pero va a llegar el momento donde vas a necesitar hablar y decir por qué vives como vives, porque si no va a haber gente que va a pensar que vives de esa forma porque quizás eres, eres eh, crees en X o Y cosas, pero necesitas decir que, que, que vives de esa forma porque chocaste con la cruz, porque no es por, por algo bueno que tú pudiste hacer, es por algo glorioso que Dios hizo por ti. Y, y el cuarto punto que nos regaló es que entonces el asombro de Dios va a permanecer. Y Dios nos va, los va a dejar a ellos asombrados cuando nosotros accionamos la fe. Pero también nos asombrará a nosotros. Porque no es una cosa más gloriosa que tú compartir la fe y ver cómo alguien puede pasar de muerte a vida de la misma manera que tú, que tú pasaste de muerte, de muerte a vida. Así que el Evangelio es un mendigo diciéndole a otro dónde encontrar el pan. ¿Cierto? No, no, no hablamos desde, una, desde un lugar de altivez o de orgullo, sino hablamos desde la humildad. Hablamos desde la necesidad que fue cubierta en nuestra vida y cómo puede ser cubierta en aquellos que están a nuestro alrededor. La oscuridad de este tiempo es densa y quizás se disfraza de diferentes formas. Pero al final, la luz sigue siendo poderosa para asombrar. Pastor Juan Luis culminó el, 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 ayer compartiéndonos que una iglesia viva es una iglesia que cree lo que Jesús dijo. Es una iglesia que, que Jesús oró para que fuéramos uno y que Dios nos escogió para este tiempo. Que cuando Jesús le dijo este verso de, de Hechos capítulo 1 Verso 8 que, que acabé de decir Jesús lo hizo en plural Eso me fascinó el, la, 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 Las cosas simples de la escritura que nos, que nos vuelan la cabeza Como dice Getito Él le dijo Quédense Esperen Y serán eh, Él les habló en plural él Le dijo Ustedes quédense juntos Esperen juntos juntos y serán testigos juntos y, 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 nos, y, nos, y nos enseñó que, que Jesús dio por hecho que nosotros íbamos a ser testigos pero el ser testigos iba a depender de que estuviéramos llenos de su espíritu y esa llenura del espíritu entonces es la que provoca que nosotros podamos ser uno nos enseñó que la obediencia requiere confianza pero también requiere una convicción profunda y una acción hacia la verdadera unidad. Nos dio una advertencia, que tuviéramos cuidado con el liberalismo teológico. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día el secularismo lo que persigue es lo egocéntrico, la cultura del yo, el yo-yo, el yoísmo, hacia mí, hacia adentro. Cuidado con que la iglesia se convierta en un lugar de una terapia deísta que lo que provoca es que la gente mejore, pero no necesariamente que la gente sea transformada. El Cristo que yo conozco y el poder del Espíritu Santo que conocemos no es para que nos comportemos mejor, es para que seamos transformados de adentro hacia afuera. Porque, porque el, el, el mundo de hoy en día... Tiene una enseñanza dirigida hacia el comportamiento que se ve. Pero Jesús trajo una enseñanza que era hacia quién eres realmente. Hacia tu carácter. Hacia la profundidad y la autenticidad de quién eres tú. ¿Qué yo le puedo añadir a eso? Pues la iglesia no puede ser un lugar donde yo voy de, de shopping a comprar un mensaje. La iglesia es mi familia y donde vengo a servir. Qué glorioso, es diferente, ¿no? No voy a la iglesia a ver qué me dan, sino voy a la iglesia porque es mi familia y porque, y porque es un privilegio servir todos juntos a la obra del Señor, en agradecimiento de lo que Dios ha hecho. Imagínense que usted fuera a la fiesta familiar esperando a ver qué le dan. Ese es como, ¿verdad? Este, El juego más famoso, yo no sé quién se lo inventó, pero el juego más famoso boricua es la cuestión de los papelitos y el amigo secreto, ¿cierto? ¿Cuánta gente se le daña la Navidad? Porque, por la expectativa que tenía porque él compró un regalo como si fuera para sí mismo. Y dijo, esta persona se va a emocionar con el regalo que yo le voy a dar. Se monta en el carro y dice, tú viste lo que a mí me regalaron. <risa> tanto que yo, mira, busqué y me sacrifiqué. Es más, hasta me pasé de los chavitos que decían. Porque decía un límite, pero yo me pasé un poquito más por... Darle gusto. No, y la peor es cuando te toca, cuando, cuando toca que es el, la misma persona. O sea, que a, quien, que a quien tú le regalas es que te toca regalarte a ti. Pues, fíjate, te compré este sneaker porque a mí me... me ¡Wow! ¡Qué fuerte! Con un lacito, el sneaker. O una paletita de estas de, de chicle. Mira. Si usted va a esa fiesta... Pensando exclusivamente en lo que va a obtener, usted no va a pasarla bien. Pero si usted va a esa fiesta diciendo, Señor gracias porque tengo familia, gracias porque tengo gente con quien compartir, gracias porque, porque puedo reírme junto con mis amigos. Gracias, Señor, porque me has provisto para poder bendecir. Inclusive, pude bendecir mejor de lo que quizás me pudieron dar. Señor, gracias, porque a lo mejor esa persona lo que tenía era para, para darme ese sneaker. Gracias, porque, porque al menos trajo algo. Inclusive, gracias, Señor. Usted, usted ha visto a esa persona que de momento, porque los papelitos fallan y de momento se acabó el, los regalos y la persona está ahí. Víjese, nadie... No me, ¿Sabes? ¿Sabes? Y, y todo el mundo celebrando esto y lo otro, y de momento alguien, mira, para, 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 que faltó esto. ¿Quién le tocó este? Y todo el mundo, ya, che, no vino. Ya, ¡Qué mala, ¿verdad? No vino, ya, che. Si tú estás pensando en eso, la Navidad va a ser horrible. Ese día va a ser horrible. Pero si tú estás pensando en que, no importa, el regalo mayor es que estamos aquí juntos. El regalo mayor de la Navidad es Cristo. Ya Dios lo dio. No importa lo demás. Cuando tú chocas con la cruz, te das cuenta de que lo demás no importa. Así que es glorioso porque, porque entonces la multiforme sabiduría de Dios que Dios nos dio a nosotros como iglesia tiene unas dimensiones impresionantes y gloriosas. Quiero regalarte entonces los cuatro puntos que yo puedo... Quizás, no diría añadir, sino afirmar, porque realmente veo, veo como el Señor nos ha hablado durante este fin de semana. Para, para ser realmente una iglesia, una iglesia que anhele vivir como vivió esa iglesia, de esa iglesia primitiva. Y quiero que vayas conmigo rápido a Hechos capítulo 2, voy a leer los primeros cuatro versos. Y dice así, lo voy a leer en la Reina Valera 960, dice Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina. Eso es el verso 41. El, el que estoy leyendo ahora es el 41 eh, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Quise unir estos dos, esta primera parte y la última parte, porque, porque creo que hay algo que ocurre y hay una consecuencia con eso que ocurre. El primer punto que quiero regalarte es que el poder del Espíritu Santo nos fue dado para poder ser la iglesia de Cristo. El poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es glorioso saber que Jesús fue el que dijo, les enviaré el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre y Él les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Y Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. imagino que para los discípulos en ese momento oír eso de Jesús era, no, no conviene que tú te vayas. Pero la realidad es que en ese momento, cuando los discípulos fueron llenos del poder de su Espíritu Santo, creo que ahí fue donde entendieron, ahora es que entiendo por qué Jesús dijo, conviene que yo me vaya. ¿Usted sabe cuál es uno de, de los pensamientos que usted y yo tenemos que vencer? Es, es pensar que, que nosotros no tenemos lo mismo que los discípulos. Nosotros no tuvimos las experiencias de estar con Cristo durante esos tres años. Pero usted y yo, usted y yo, tenemos la realidad del poder del Espíritu Santo. Que durante más de dos mil años ha estado manteniendo la iglesia como la iglesia, Cómo una institución, mire, cómo una institución humana permanece. Busque las instituciones humanas y busca ver cuáles de ellas permanecen. Es impresionante, pero todas colapsan. Esta semana vimos corrupción a todo lo que da. Eso es algo regular. Tú le preguntas a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Hace poco, para una clase que estaba tomando, hice una entrevista a alguien de Arabia Saudita y hice una entrevista a alguien de la China. Le pregunté qué era, una de las preguntas era... ¿Qué no te gusta de tu gobierno? Del gobierno chino y del gobierno de, de Arabia Saudita. ¿Ustedes saben lo, qué los dos me contestaron? Primero, piensen que usted contestaría. ¿Qué es lo que no le gusta a usted de su, del gobierno? Piensen lo que usted contestaría. Mire, mire, a ver si se parece a lo que ellos contestaron. La corrupción de los políticos de mi gobierno. Los dos contestaron lo mismo. China, Arabia Saudita, Puerto Rico. Ah, es que somos los tres iguales. No, hermano, es que el mundo es así. Las instituciones humanas tienen un problema serio cuando no hay un poder sobrenatural que esté. Por eso aún la iglesia, cuando es una iglesia que no se levanta en el poder del Espíritu, sino que se levanta en cualquier otra intencionalidad, no permanece. Pero la iglesia de Cristo permanece por el poder del Espíritu Santo. Mire, ese quédense en Jerusalén hasta que llegue sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, eso era un riesgo bien bien fuerte, usted tiene que entenderlo. Jesús acababa de morir, pero no acababa de morir de cualquier forma, lo habían matado. Los discípulos en su mayoría eran de Galilea, de la región del norte, y estaban en Jerusalén, el lugar más difícil y complicado donde estaban los romanos y los judíos enyuntados en medio de todo un proceso de corrupción y en medio de todo eso habían matado a Cristo habían, lo, habían, lo, lo habían acusado le habían hecho el juicio más rápido de la historia y en menos de tres días Jesús estaba muerto y las palabras de Jesús luego de que está apareciendo a, lo, a los discípulos es importante que usted sepa que el día de Pentecostés es un día que se celebra 50 días después de la Pascua. Quiere decir que estamos hablando que de, de la muerte de Cristo al día de que el Espíritu Santo llegó, pasaron 50 días. Y durante, eso, eso es más de mes y medio. Más de mes y medio usted estar en un lugar donde usted no vive, porque la casa de Pedro estaba al frente del mar de Galilea, no estaba en Jerusalén. Estabas allí y estabas por obediencia porque el Señor te había dicho que se quedaran allí. Y esa gente lo que estaban era asustado, pensando quién va a ser el próximo a que van a matar. ¿Usted entiende eso? Y el, y el Señor estuvo apareciendo a los discípulos durante 40 días. Quiere decir que hubo 10 días donde Jesús ya se había ido. 10 días. Diez días donde ah, vieron unos ángeles que le dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Jesús va a volver. Y en esos diez días, imagínense ellos esperando, bueno, ¿cuándo es que vuelve? ¿Que vuelva pronto? Porque, porque recuerde que ellos lo que estaban pensando, si Él viene ahora, Chachucía, ahora es que tiene todo el poder, que vuelva ahora. Pero cuando estaban todos reunidos, de, de momento... A ese día de Pentecostés, sentados todos, vino un estruendo, un viento recio que llenó toda la casa donde estaban. Y todos fueron, y dice, todos. Y no estaban los doce nada más, habían 120. Fueron llenos del Espíritu Santo. Aunque quedarse era un riesgo, quedarse era obediencia. Y esperar por ese derramamiento y ese poder requiere valentía. Una iglesia viva tiene valentía de, de, de esperar en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos vivir en el poder del Espíritu Santo para poder predicar entonces con firmeza. Y obviamente ahí la palabra habla de las lenguas. Quiero... Quiero tomar un paréntesis rapidito para explicar esto. En ese momento, el Señor permitió que esas lenguas fueran repartidas sobre, sobre diferentes, cada uno de los discípulos tenían lenguas repartidas diferentes. El día de Pentecostés era un día donde todo el mundo venía a Jerusalén y venía a Jerusalén a celebrar esa fiesta, precisamente. Y venían, ¿de dónde? De todos lados, judíos y y, y gente convertida al judaísmo. ¿De dónde? Partos, medos, elamitas, árabes, cretenses. O sea, era de todas esas regiones. Panfilia, todas esas regiones de Asia. Toda esa gente venía. Y cuando esta gente empezaron, se fueron llenos del Espíritu Santo, lo que hicieron fue inmediatamente salir hacia afuera. Ellos no se quedaron ahí. Eso me muestra lo que es una iglesia viva. Nosotros estamos aquí como iglesia y, y procuramos la llenura del Espíritu Santo. ¿Pero para qué es? Para, para llevar esa luz, para alumbrar, para predicar este evangelio. Eso fue lo primero que ellos hicieron. Ellos no se quedaron con esto. Ellos salieron y cuando salieron empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Y, y, qué, y qué pasaba? Que los que estaban allí... Que, que tenían como sus lenguas originarias y maternas, o, otros idiomas, empezaron a oír las maravillas de Dios en sus propios idiomas, eso lo, lo, los impactó. No dice quién hablaba qué, pero lo que sí se dice era que, que estaban de diferentes nacionalidades y eso nos muestra lo glorioso que es el Señor como a través del Espíritu trae entonces la palabra de verdad, no importando de donde tú seas, no importando raza, no importando, no importando eh, nacionalidad, no importando si eres hombre o mujer, Qué glorioso es este evangelio que no tiene restricción para nadie. Obviamente después de dos mil años la gente piensa que hablar en lenguaje es el único indicativo de tener el Espíritu Santo, pero esa no es la realidad. Esa es una de las manifestaciones del Espíritu. Pero hay, hay muchas más y hay dones del Espíritu. Y no quiere decir que el que una persona no hable en lengua no tiene el Espíritu Santo. Es bueno saberlo porque usted sabe qué. Luego en ese mismo capítulo, ¿qué es lo que ocurre? Que es un buen capítulo para usted luego estudiar con, con mucha calma. Pues Pedro comienza a hablar. ¿Y qué comienza a hacer? toda una exégesis del Antiguo Testamento, toda una explicación de por qué ellos estaban, porque, porque lo que empezaron a decir los demás era que ellos estaban borrachos, esta gente está en borracha. Y Pedro dice, no, no, mis hermanos, esta gente no está en borracha. El profeta Joel, comienza citando al profeta Joel, diciendo que el profeta Joel había dicho que en los postreros días el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne, que los ancianos iban a tener eh, vi, eh, sueños y que los jóvenes iban a tener visión. Y en el proceso de ver esa llenura del Espíritu Santo, Pedro comienza a predicar. Y ese es el segundo punto que quiero dejarte. Es que la esencia del mensaje de la iglesia está escrito ahí en el capítulo 2 de Hechos. Porque en esencia lo que hizo Pedro fue Decir lo, la profecía de Joel, compartir lo que decían las, pro, las profecías de David en los Salmos, donde David le llamaba Señor a Cristo y luego dice, y ustedes crucificaron al Maestro. Así que la esencia del mensaje de la iglesia sigue siendo y debe seguir siendo siempre la muerte y resurrección de Cristo. No hay otra esencia. Nosotros estamos aquí porque Cristo murió y resucitó. Nosotros celebramos inclusive la Navidad porque estamos celebrando un niño que llegó para alumbrar la oscuridad con su luz, pero vino a morir. Y hasta desde los regalos de los magos podemos interpretar la realidad de su venida una buena enseñanza para sus hijos en su casa busque, busque el significado de los tres regalos oro, incienso, mirra el oro el oro se le da a un rey porque llegó el rey el incienso se utilizaba para, el incienso era el olor fragante que subía en adoración desde el tabernáculo así que el incienso lo que muestra es que ese rey es aquel a quien yo adoro y la mirra era lo que se utilizaba para embalsamar ese rey a quien yo adoro vino a morir wow desde su nacimiento está anunciando su muerte pero está anunciando su resurrección porque ese rey es para siempre como, como leía Juanma así que nuestro mensaje es que chocamos con la cruz y esto es pasar de muerte a vida. Y como nos decía Tito, ya no existimos, vivimos. Antes de chocar con la cruz existíamos... Cuando usted choca con la cruz y se da cuenta de que todo lo que nos rodea no se trata de que tú eres el centro, sino que el centro es la, la salvación que Cristo nos dio, es, es Él, que es la historia que se trata de Él, que la Biblia se trata de la gloria de Dios y cómo el Señor nos invita a participar de su gloria. En ese momento es que tú entiendes y se abren los ojos y te das cuenta de que todo lo creado fue por medio de Él y por Él y para Él y todas las cosas en Él subsisten. Y por su gracia, Él nos ha dado entrada a poder participar de la gloria de su bendición. Y somos hijos adoptados por medio de la fe, por creer que Él es quien dijo ser. Porque Él dijo que iba a morir, que iba a dar su vida en rescate. Él puso su vida en rescate por nosotros. El tercer punto que quiero regalarte es que cuando Pedro, con toda autoridad, mire, estos discípulos antes del Espíritu Santo, eran todos unos miedosos. ¿Usted lo entiende? Usted y yo antes del Espíritu Santo, antes de chocar con la cruz, éramos miedosos, asustadísimos. Esta gente, en cuanto Cristo fue arrestado, lo primero que hicieron fue esconderse. Pedro lo primero que hizo fue negarle. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Jesús en la Santa Cena les dijo, todos me van a negar. A veces lo que pasa es que empezamos en Judas nada más. No, Judas le traicionó, pero todos le negaron. Y ese Pedro que había negado tres veces. Y ese Pedro que había vuelto a pescar y que Jesús tuvo que ir a buscar a Galilea. Porque Pedro arrancó para allá, para Galilea. Después fue que volvió a Jerusalén. Ese Pedro se paró allí con valentía y dijo, ustedes necesitan entender que crucificaron al dador de la vida pero que este resucitó y usted sabe que dijeron la gente que estaban allí hicieron una pregunta ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos hacer? Pedro, ¿qué debemos hacer? Porque una cosa es que las palabras puedan, de un ser humano puedan convencer. Pero cuando son unas palabras que provienen del Espíritu, penetran hasta lo más profundo de tu corazón. Si hoy tú crees que estas palabras están penetrando a tu corazón, porque yo las estoy diciendo con fuerza, te equivocas. Estas palabras están penetrando a tu corazón porque es el Espíritu Santo el que está convenciendo tu vida. No tiene que ver con el portador del mensaje, el poder está en el mensaje. Y allí Pedro, sabiendo que el poder no estaba en él, sino que el poder estaba en lo que él iba a decir, le contestó la pregunta. El tercer punto es que la iglesia contesta la pregunta del mundo. La iglesia contesta a la pregunta del mundo: ¿Qué debemos hacer? ¿Y sabe lo que le contestó Pedro? Arrepentidos y convertidos. De ahí es donde viene la palabra conversión. Pero sin arrepentimiento, no hay conversión. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una metanoia, que fue la palabra que él utilizó allí: metanoia, cambio de mente. Porque cuando hay un cambio de mente es porque, es porque eres transformado por completo. Y esa metanoia era la que Pedro regularmente oía de cuando Jesús decía, y amarás al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Jesús no estaba dividiendo en cuatro las cosas, no, él estaba diciendo, él estaba diciendo con todo esto que es la totalidad de tu ser. La totalidad de tus seres, fuerza, mente, pensamientos, alma, corazón. Y allí Pedro lo que estaba diciendo es, arrepiéntanse en todo su ser. Choquemos con la cruz. Y cuando contestó esa pregunta, hubo la gracia de Dios. Dios para que todos los que estaban allí entendieran y entendieran que necesitaban convertirse. Y ese fue el verso que leímos, no sé si lo puedes poner otra vez allá, el 41 que dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Sabe qué quiere decir bautismo realmente? A veces eh, son de las palabras que nos han dicho muchas veces y que usted piensa que usted sabe qué es, y yo, ¿qué es bautismo? Pues bautismo es meterte en el agua o echarte agua por encima, algo que tengo con, con agua. Eso no es bautismo, hermano. El bautismo, la raíz de esa palabra es muerte y resurrección. ¿Sabía eso? Por eso es que entramos en el agua, porque quiere decir que cuando entramos en el agua estamos muriendo y cuando salimos del agua salimos resucitados. Por eso es que usted y yo nos bautizamos ya de adulto en una plena conciencia de la decisión que estamos tomando. Y ese bautismo es la evidencia, es con lo que comenzó Juan el Bautista y lo que hizo Cristo. ¿Pero qué fue lo glorioso? Cuando Cristo sale del agua, ¿qué apareció? La paloma en señal del poder del Espíritu Santo. Hoy en día... Cuando usted sale de esa agua, es el poder del Espíritu Santo el que entonces le cubre para que usted, resucitado, entonces pueda cumplir con el cuarto punto, que entonces usted se convierte en parte de una familia, de una familia de la fe, de una, de una iglesia que vive en la unidad del Espíritu. Y es Dios quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Porque entonces se convierte la iglesia en una comunidad de transformación. De crecer los unos con los otros. Como nos no, no decía Jessica ahorita, que decía, dígale al, al que vino con, al que está al lado tuyo, estamos creciendo para ser edificados en amor. Y en ese proceso podemos accionar las enseñanzas de Cristo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces cuando tú vas caminando y te vas a enfrentar a procesos de pecado, a circunstancias del pasado de tu vida, la gente dice es que yo oigo una vocecita, no, yo oigo al Espíritu, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y, y, y, y qué Pablo dijo? Los que hemos conocido al Señor andemos en el Espíritu. Y no satisfagamos los deseos de la carne. Seguro que va a haber deseos de la carne, pero va a haber deseos del Espíritu. Deseemos el Espíritu. Que sea, y oremos y clamemos al Señor de ser llenos del Espíritu Santo. Y, yo, y, y tengo que aquí recapitular que, que Taitus dijo la frase más gloriosa de este fin de semana. La voy a repetir, Titus. Y es que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, pero nosotros somos como un tanque y ese tanque tiene un boquetito y te llenas del Espíritu, pero mira, se vacía por tu carne. ¿Y qué necesitas entonces? Ser lleno del Espíritu Siempre Constantemente Por eso necesito Constantemente ir a la palabra No importa cuántas veces la haya leído Inclusive Mientras más la he leído más peligroso puedo ser Porque puedo pensar que ya me la sé Por eso, por eso necesito congregarme No porque el pastor le gusta que yo me congregue O porque, o porque es chévere hacerlo Es que lo necesito necesito congregarme, necesito estar en, en la congregación de los santos, necesito ver a los hermanos, porque a través de todo eso Dios me habla y Dios me reconforta. ¿Cuántas veces yo he venido a la iglesia y quizás no me he acordado ni de lo que yo mismo he predicado? Pero me acuerdo de ese abrazo, de ese acompañamiento, de ese, wow, pastor, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que estamos caminando juntos. Y eso reconforta mi fe. ¿A cuánto le ha reconfortado la fe eso? Eso es la comunidad. Eso es vivir en el Señor. Porque vivimos en el Espíritu. Y accionamos esa enseñanza. porque Porque soy parte de una comunidad. Porque no solamente existo, sino que vivo. Porque chocamos con la cruz. Y eso nos une. Y probablemente, aquí hay gente, hermano, que está ahora mismo aquí sentada, que no les une más nada en este mundo. Que sus mundos son totalmente diferentes sus metas, sus sueños, su dirección. Emma, aquí hay gente que probablemente los deja solo cinco minutos y se dan cuenta a los cinco minutos de que jamás hubieran estado el uno con el otro. Pero nos une Cristo. Pero nos une su Espíritu. Y eso es sobrenatural. Eso es glorioso. Porque me enseña a vivir con la verdadera diversidad. Cuando el mundo dice, ah, que, que la iglesia no respeta la diversidad, ¿qué?, ¿qué?, Dígame cuánta más diversidad hay aquí. Al revés, el mundo vive en, en que todos tenemos que pensar igual. En Cristo no tenemos que pensar igual. Tenemos que amar a, a, al que dio su vida por nosotros. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Que el Espíritu entonces nos dirige entonces a vivir como conviene por medio de la fe. Quiero Quiero concluir con el verso que Jessica compartió. Efesios, Efesios 2:18. Porque por medio de él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuál es el requisito? Fe, fe, pero no es fe, ¿verdad? Este, Como el mundo habla de, no, tienes que tener fe, tienes que tener fe en que las cosas te van a salir bien, tienes que tener fe en que vas a ser mejor, tienes que tener, no, 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 no. La fe tiene apellido. Fe en Cristo Jesús. Fe en el amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Porque, por Él, por medio de Él es que tenemos entrada, por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos de los santos. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que es eso? Aquí hay una familia que yo amo mucho, que son los santos. Están por ahí los santos. A Kevin, está Brian, está Yolanda. Yo siempre digo, mira, aquí están los santos. Y lo digo porque... Porque todos somos familia de ellos. Todos somos de los santos. Somos de los santos. La familia de los santos. ¿Usted sabe lo que es eso? De los que hemos sido santificados por medio de la fe. De aquellos que hemos experimentado que el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De los que hemos abrazado la fe de tal manera. Y el Espíritu Santo nos ha llenado de tal forma que cuando nos enfrentamos al pecado ya no lo podemos practicar. No porque dejara de gustar, sino porque hemos encontrado algo que nos gusta más. Algo que es más glorioso que es vivir en la santidad de la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Porque el diseño de Dios es que vivamos en santidad. El engaño es pensar que de la manera donde más vamos a disfrutar es en el pecado. Y a veces yo he oído a gente hasta predicar eso. No, yo sé que el mundo es más bueno que esto. ¿Qué? Nada más. Pues entonces no estás disfrutando a Cristo. Porque al revés, yo miro, yo miro hacia allá y quizás en una etapa en mi vida miraba y decía, wow, wow, qué, qué tremendo sería. Pero ahora cuando uno mira, uno dice, wow, qué tremendo sería que tú estuvieras acá. Entonces eso es lo que levanta nuestro corazón con compasión. Cuando Jesús miraba a la gente y tenía compasión y decía, ah, cuánto quisiera juntarte, cuánto quisiera que estuvieras cerca. Porque no hay cosa más gloriosa que vivir en la fe del Hijo de Dios. No hay cosa más gloriosa que vivir en esta salvación. Somos miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que fue lo que vimos. Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos parte de una iglesia viva, de una familia de fe. Perfectos no somos. Esta semana hablaba con alguien que me decía es que estuve un tiempo en una iglesia hablándome de, y pues pero es que allá había gente que, que eran pecadoras igual que yo. Él creía que me estaba diciendo algo como bien, ah, bien <ríe> como bien intelectual. Yo, después que habló le dije, ok, quiero decirte algo. A mí me enseñaron que el cielo está lleno de pecadores y el infierno está lleno de gente buena. porque la gente que se cree buena no reconoce su pecado pero aquel que reconoce su pecado y entiende que solamente en Dios hay salvación que no hay justo ni a uno que solamente fue Cristo el único justo entonces así entendemos que la iglesia seguro que es un lugar de pecadores ahora hay que añadirle el apellido pecadores arrepentidos Usted no vive en la iglesia como un pecador, vive en la iglesia como un pecador arrepentido, como alguien que reconoce que el único que puede limpiarlo de pecado es el Señor. Y al revés, ¿usted sabe qué? Por eso vengo a la iglesia, porque necesito, necesito la comunión, necesito la comunión del Espíritu, necesito adorar a Dios con, con mis hermanos. Y por eso, hermano, Usted ha visto que nosotros hemos permanecido firmes durante todo este tiempo en que la iglesia permanezca abierta y en que podamos estar aquí juntos. Porque nos hace falta. Porque la, la iglesia, por la parte tecnológica y tremendo, qué bendición para aquellos que, que tienen razones justificadas para no poder estar. Circunstancias de enfermedad, circunstancias de... Seguro y, y hemos recibido testimonios gloriosos de gente que ha sido bien bendecida por la posibilidad de poder transmitir los, los cultos. Y eso es una bendición. Pero estar aquí no es únicamente la experiencia del culto. En términos de, de lo que ocurre quizás a la hora de, de, de yo poder eh, escuchar una alabanza. No es participar de la familia de la fe. Me enseñaron cuando llegué a las catacumbas a los 13 años, había un manual que se llamaba el manual de seguimiento. Y ese manual tenía 17 consejos. Y a mí me dijeron que tenía que leerlo y yo me lo aprendí. Y los últimos dos bueno, el último decía, lo que les voy a decir, creo que era el número 14, que decía, congrégate lo más que puedas, siéntate al frente para que nadie te distraiga. Y una vez acabe el culto, comparte con tu familia de fe. Y el último decía, Perseverar depende de ti. Y la iglesia está para ayudarte. Pero depende de ti. Wow, yo leí eso y decía, wow. Y mi líder de célula y copastor me dijo, en su, en su lengua nativa de 19 años, él tenía 19, yo tenía 13, me dijo, hay que ser un afrentado para el Señor. Yo creo que él me vio así como yo era, porque yo siempre he sido así. Sí, mire, eh, en kinder yo tenía el pupitre más grande, de, de Kindle para allá, siempre. Ah, este el pupitre de, 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 de Stader, este ese es mi pupitre, mi, y, y, me, y me siguió hasta sexto grado. pero podemos jugar el baloncesto tranquilo ¿verdad? Ahí hay aire hay aire eh, hay aire en los pulvores y si no jugamos fantasy también <ríe> así que miren a mí me enseñaron que y se lo enseño a ustedes que cuando yo amo a mi familia de la fe yo crezco. Que cuando yo estoy dispuesto a dar de lo que Dios me ha dado, de los talentos que Él ha puesto en mí, yo crezco. Y que cuando yo no hago eso, yo me estanco. Y caigo en el agua pantanosa que decía que decía Tito, en lugar de en las corrientes de agua. No, No se desenfoque Estamos en una batalla espiritual, hoy. Y cuidado que no estemos en... Cuidado, ¿no? Yo creo que estamos en una de las batallas espirituales más serias que jamás ha vivido la iglesia. Y para eso necesitamos vivir como familia. Vivir juntos y ser una iglesia viva. Y afirmar con todo nuestro corazón en lo que creemos, no importando el lugar donde estemos. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios sigue despertando atención y la verdad de Dios sigue asombrando y la verdad de Dios tiene que seguir alumbrando y usted y yo somos luz en medio de las tinieblas que nos rodean. Y como somos luz, abramos nuestra boca y que podamos decirle al mundo y a todos los que nos rodean, yo creo yo creo en Cristo. Yo creo en que Él es el dador de la vida. Yo creo en el poder de su Espíritu Santo que es el que puede obrar en cualquier circunstancia. Yo creo que Él murió y resucitó y que vuelve otra vez. ¿Y sabe algo, hermano? Ese mensaje sigue siendo dos mil años escandaloso. Sigue siéndolo. Porque excluye cualquier otra cosa. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Así que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si estás dispuesto y dispuesta a afirmar estos puntos en tu corazón, de que el poder del Espíritu Santo es el que nos fue dado para ser iglesia, de que la esencia del mensaje de la iglesia es la muerte y la resurrección de Cristo. De que la iglesia es la que contesta la pregunta de qué el mundo debe hacer. Que es arrepentirse y convertirse. Y que la iglesia vive en la unidad del Espíritu. Si estás de acuerdo en afirmar estos puntos, ponte de pie conmigo. Y vamos a orar. Señor, eterno Dios. Padre Dios, oh Jesucristo, oh Espíritu Santo, afirma en nuestros corazones estas verdades, Señor. Afirma en nuestros corazones estas verdades. Que tu poder, Señor, se derrame sobre, sobre cada uno de los que aquí estamos, Señor, reunidos ante tu presencia. Señor, necesitamos la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas que va más allá de, de un momento donde, donde quizás somos impactados en nuestras emociones. Es la manifestación del Espíritu que se da en lo cotidiano, en la realidad de nuestra vida, Señor. Donde ese fruto del Espíritu de amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe y amor se ve claramente en todo lo que hacemos en cómo vivimos esa es la manifestación más gloriosa de tu espíritu que podamos Señor predicar con nuestra boca y con nuestra vida que la esencia de este mensaje es que chocamos con la cruz y la cruz nos pasó de muerte a vida porque porque en esa cruz Señor Donde el mundo veía maldición Nosotros vemos la reconciliación De la justicia con la misericordia Y allí en esa cruz Señor Podemos ser crucificados nosotros para poder Para que ese viejo hombre sea crucificado A fin de que podamos resucitar en un nuevo hombre Una nueva mujer Para vivir en ti Señor que podamos ser de aquellos que proclaman, que son portavoces de esa de, de contestar la pregunta de qué se debe hacer. Porque somos, Señor, de aquellos, de aquellos de los que portan las buenas nuevas. De aquellos que dicen reconciliados con Dios. Porque nosotros vivimos reconciliados contigo. Y que eso nos lleve a vivir en una familia de la fe unida. Unida que que creces juntos. Que somos diversos, que hay una multiforme sabiduría tuya y que podemos crecer en la dirección de tu espíritu y que podamos afirmar en lo que hemos creído juntos y que ese fundamento sea el fundamento de la palabra para vivir en ti. Como iglesia, Señor, te rogamos que que afirmes estas verdades en nuestro corazón y que lo que hemos aprendido durante este fin de semana podamos atesorarlo. Podemos podamos seguir meditándolo y accionándolo en nuestra vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esperamos que Dios haya ministrado a tu corazón a través de este mensaje. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas en Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube, Catacumba 9. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.